0: So well seu dia-a-dia, dia, é né? a sua rotina, né, é uma coisa que tá dentro de você, coisa que você praticamente faz no
1: piloto automático. Para um fumante, o hábito de fumar é ele acender um cigarro. É acender um é.
0: cigarro, né, você já, já sabe que hora você vai querer fumar, pô, depois do almoço, desce lá. No cafezinho. Né? no cafezinho, não sei o que, então, muitas vezes, né, o, o lance do fumante, ele, ele tá mais viciado no ritual de fumar do que na própria nicotina. Ele precisa fazer esse negócio do cafezinho, ele precisa fazer essa pausa, ele precisa ir lá fora, conversar com pessoas cinco minutinhos fumando cigarro. É muito mais o hábito que deixa ele preso nesse negócio do que a própria nicotina às vezes. Cara, né? Igual exercício físico, né? Tem gente que não consegue fazer, ir na academia e não sei o que e tal. E tem gente que, poxa, vai na academia todo dia de manhã, acorda cinco horas da manhã, né? Vai pra academia seis horas da manhã. Enfim, e, e daí quando não consegue ir na academia, sente falta disso. É o hábito. Você tem o hábito de ir na academia seis horas da manhã todo dia? Você não precisa nem pôr o despertador mais. Você acorda meio que sozinho, no horário de ir pra academia, você não pensa, putz, tenho que ir na academia e tal, você levanta e vai pra academia. Da mesma forma que a gente levanta e vai trabalhar, né? Quem entra às oito, precisa bater cartão, você não pensa, ah, vou trabalhar hoje ou não vou trabalhar hoje. Né? A gente não fica com essa negociação interna, né? As pessoas que têm o hábito de ir na academia também não têm essa negociação interna. Acorda hora vai pra academia, tá chovendo, tá frio, tá calor, ele vai pra academia. Tem coisas que a gente se se coloca e a gente faz com uma, uma frequência meio que automática. O difícil é construir isso, né? Se eu não vou na academia todo dia de manhã, é muito difícil construir o hábito. Aos poucos, né, que nem eu falei, você coloca duas vezes por semana pra você fazer alguma coisa nova, né, separa o horário na sua agenda e daí começa a fazer isso duas vezes por semana. Logo, logo, você vai tratar aqueles horários como horário de fazer essa coisa, como se você tivesse pô, inglês terça e quinta noite, né? Não marco nada de terça e quinta noite que eu tenho em inglês, né? Só que você não precisa estar matriculado na escola de inglês pagando para se obrigar a ir. É por isso que escola de inglês funciona, né? Se você tirar terça e quinta para fazer na sua casa, né, aprender qualquer outra coisa, você aprende.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, gestão de vendas, liderança sobre tudo que envolve o mundo do vendedor da vendedora. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E aí pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre, estamos começando oficialmente a terceira temporada do Papo de Vendedor. Uma temporada totalmente diferente daquilo que a gente já produziu no passado. Uma temporada com mais episódios, com mais conteúdo, para ajudar o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte, a vender cada vez mais, melhor, mais rápido, com mais lucro, com mais satisfação, com mais prazer. E no nosso primeiro episódio desta temporada, vamos falar sobre metas, objetivos e hábitos. né? Como é que a gente pode construir o sucesso dentro da nossa profissão, dentro da nossa vida? E para começar o nosso episódio, eu queria perguntar para você, você constrói os seus objetivos os Você desenha suas metas? Como é que funciona isso pra você?
0: Cara, sempre fiz essas resoluções de ano novo aí, né? Que a gente coloca no papelzinho e tal. Sempre tinha feito aquelas coisas voltadas, né? Pro longo prazo, aquela coisa, putz, no final do ano quero ter conseguido isso, quero ter conseguido tal coisa. Fazia meio que dessa forma, não olhava muito pra isso ao longo do ano e dificilmente eu parava pra ver se eu estava perto, se estava longe, né? Ficava uma coisa meio solta. Né, e daí essas coisas acabavam passando. Né, a gente tem as nossas metas profissionais, aí, das coisas que a gente precisa trabalhar, as coisas que a gente precisa vender e tal. É isso daí a gente está de olho o tempo inteiro. Né, mas nos, nos objetivos pessoais, né, eu fazia e não olhava muito. Né, ficava uma coisa mais solta. No ano passado eu comecei a construir isso, ao invés de olhar para um negócio de longo prazo, que a gente né, coloca lá na frente para ver se a gente corre buscar, eu fiz um negócio diferente, eu fiz um planejamento de hábitos, né? eu coloquei, por exemplo... Quantas vezes por semana eu gostaria de fazer é, algumas coisas que eu sei que iriam me ajudar a conquistar esses objetivos que lá atrás eu colocava, né, só lá na frente. Então eu coloquei, por exemplo, ao invés de colocar escrever um livro, né? Eu coloquei escrever duas vezes por semana. Né? Hum... E daí, é, isso, isso era uma coisa que eu já comecei algumas vezes e nunca tinha terminado. E esse ano, por exemplo, né? Ao invés de colocar como objetivo escrever um livro, eu coloquei escrever duas vezes por semana, e em outubro o livro já estava pronto. Eu tinha um objetivo de corrida, eu queria conseguir por exemplo, fazer 10 km abaixo de uma hora, que era uma coisa que eu já vinha tentando no ano passado em 2020, e daí eu coloquei correr três vezes por semana. E daí, no final das contas, fiz o, o, os 10 abaixo de uma hora, fiz 15, fiz 21 quilômetros, fiz uma meia-maratona no finalzinho do ano. E como resultado disso, né foram mais de mil quilômetros que eu corri durante o ano de 2021. né Então, se, se legal, a gente coloca cara. isso no, né, no dia 1 de janeiro, putz, eu quero correr mil quilômetros, é um negócio que está muito longe, né? é um negócio que dificilmente a gente, se a gente não, não pega esse negócio por semana, né, e a construção desse hábito dificilmente a gente entrega. Né? Então eu, eu percebi que quando a gente faz esse desenho né, de o que, que eu preciso fazer, ao invés do que, que eu quero ganhar lá na frente, que que eu quero construir, que que eu quero é, comprar, né? enfim, e daí você construir esse tipo de hábito, constrói o resultado lá na frente. né Às vezes até antes de quando a gente planejaria. E você, Leandrão, como que você tem o costume de fazer esse, esses rituaisinhos de, de final de ano, desenho de meta, essas coisas?
1: Cara, eu sempre gostei muito de desenhar esses objetivos e metas para o ano seguinte. Cheguei até em um determinado ano, me reuni com um casal de amigos para a gente fazer junto. Tentei levar esse, esse hábito para minha esposa. Mas eu, eu percebi, Dani, que eu colocava tanta meta. Eu, eu dividia meio que em cinco tópicos a minha vida. Profissional, pessoal, saúde e tal. E para cada área da vida eu colocava cinco Metas, sabe? E aí, ao longo do tempo, eu fazendo isso já há 5, 6, 7 anos, né? Eu percebia que chegava no meio do ano e e, e ao invés da meta me motivar, eu percebia que eu estava muito longe daquilo que eu estabeleci em dezembro do ano anterior, que aquilo mais me machucava do que me ajudava, sabe? Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que eu quero ler, sei lá, 25 livros esse ano aqui. E aí, por algum motivo, cheguei em junho e não li nenhum. Então, a, a, aquela linha da minha meta, e eu fazia num, numa cartulina tal, um negócio super visual, né? Aquilo começava a me incomodar, porque eu sabia que, né, faltava, sei lá.
0: Ia ter que ler 10
1: livros em janeiro, em dezembro, né? Isso, cara. Então, ao invés daquilo me estimular, aquilo me, me deixava triste.
0: Pressionava, né?
1: Exato, cara, e aí eu falava, ah, não, mas eu fiquei sabendo, só que aí veio um negócio interessante, a gente até estava conversando antes de começar a gravação, que é o seguinte, eu comecei a meio que ignorar esses quadros de metas, por exemplo, esse ano aqui, né, esse ano que passou, 2021, eu percebi que eu bati metas que eu tinha desenhado em 2019, de outros pontos da vida, mas eu percebi que às vezes eu colocava uma meta que seria praticamente, ou impossível de eu bater a meta naquele ano específico. Então, eu tava, era dezembro de 2019, eu desenhei uma série de metas para 2020, veio pandemia, né? cagou para minhas metas, enfim. E eu percebi que eu precisava de mais do que 12 meses para chegar naquele, na, naquele valor. Então, eu acho que eu estava estabelecendo as metas erradas. Eu acho que esse é o ponto. Não é um exercício, eu não estou decepcionado com o um exercício de desenhar a meta, o quadro de metas e tudo mais. Uh, então, esse ano, cara, eu sentei, Fiz uma reflexão ali, muito estimulado por você, né? Acho legal você compartilhar aí a, a, os teus, as suas metas, objetivos aí que você desenhou. E falei, meu, vou fazer uma reflexão e vou desenhar três metas para esse ano que entrou. Ao invés de 15. Ao invés Não, ao invés de 5 por... Era 25, era uma coisa assim, meu... É, é, completamente (risos) sem noção, entendeu? Óbvio, hoje eu tô olhando pra trás e e olhando o Leandro há cinco anos atrás, que, porra, é é diferente, né? Tô julgando eu há cinco anos atrás, mas é é um negócio maluco. E a a gente puxou esse tema, metas, objetivos e hábitos, principalmente por ser o primeiro episódio do ano, pra mostrar Primeiro, né? O que a gente faz e a gente erra? Eu acho que esse é o ponto. Uh, uh, tem muitos acertos, mas também tem muitos erros. E como é que a gente pode melhorar o índice de acertos, né? Eu acho que esse é o, esse é o grande ponto. E Dani, na tua visão, até para a gente contextualizar, antes de começar a entrar, porque é uma pauta bem densa aqui, né? Eu queria entender, na tua visão, o que, que é planejamento.
0: Planejamento é é um lugar, né? É um lugar no futuro ali, alguma coisa que que você precisa alcançar, um objetivo, ponto futuro ali que você deseja alcançar. E o planejamento é o que você precisa fazer para chegar lá. Planeja ali, né? As ações, o que que precisa fazer e tal. E você monta um plano, né? Para sair daqui e chegar num lugar onde você deseja. O que eu vejo as pessoas fazendo muito no Ano Novo, né? Até mesmo dentro das empresas, né? Coloca só o objetivo lá da frente, né? Coloca só a meta, né? O, o objetivo lá e não faz o passo a passo. O que a gente precisa fazer para alcançar? Né? E aí acaba ficando essas coisas, né? Igual você comentou. Putz, eu tenho cinco lugares que eu preciso chegar, não sei quais são os passos que leva para cada um desses cinco lugares e a gente acaba ficando meio perdido. No meio do ano ali a gente não sabe para que lado a gente corre, né? Porque eu tenho que pegar cinco coisas em cinco lugares diferentes e aí fica mais chato, né? Então, se a gente der mais atenção pro plano, né? Do que para onde a gente quer chegar No mínimo a gente continua andando O lance é, é, é mais ou menos por aí O plano ele tem que ser mais em cima do, do que precisa ser feito E numa direção né, lógico que é importante a meta, o objetivo lá da frente, né, mas só ele acaba que não, não leva a gente a lugar nenhum. Como que você vê isso aí, Leandrão?
1: Concordo contigo. Em, em linhas gerais, eu acho que o, o planejamento é um conjunto de ações, de passos que você vai dar para você atingir um objetivo maior. Então vamos supor, ah, vamos, vamos supor que eu e você, nós vamos sair de férias e nós vamos, sei lá, para Nova York. O sonho da gente é ir gravar um podcast em Nova York. Né? Então a gente vai montar um planejamento para chegar lá, que dia vamos chegar, qual é o hotel que a gente vai se hospedar, se vai se hospedar em hotel, se vai ser um Airbnb, se vai ficar na casa de um amigo, você vai sentar e você vai desenhar essa possível viagem no futuro que você colocou, e tudo que pode acontecer lá na frente Uma vez feito isso, né, aí você vai vivenciar esse planejamento. Vamos supor que para a gente viajar, a gente precisa levantar um X de dinheiro para poder fazer essa viagem. Isso também está dentro do planejamento, mas requer ações mais imediatas do que sei lá, meu, se preocupar com o que a gente vai fazer no sábado à noite, entende? Eu acho que o lance do planejar na minha concepção, trazendo isso para vendas, né? É quando você olha do tipo assim, cara, o que que eu quero fazer ao longo do ano? Todo mundo quer bater meta, mas tem muita gente que quer bater meta e nem meta tem, Né? Olha que que engraçado, o cara, a gente fala com o vendedor todo dia, né, Dani? Não, porque. E a meta? Não, a meta tá batida e tal. A gente não sabe se lá do outro lado do Instagram, do WhatsApp, do telefone, o cara tem a meta de fato. Só que a meta, ela tá dentro de um plano maior. Se é o dono da empresa, a gente percebe que o dono da empresa, o gestor, tem uma profundidade maior no entendimento desse planejamento, de onde ele quer estar daqui 12 meses. Então, o meu ponto respondendo para você, a forma como eu enxergo, tá? eu acho que esse é o ponto. O planejamento nada mais é do que você colocar um, um objetivo macro no futuro, seja viajar, seja estar em outro patamar na carreira, seja estar casado ou não. Enfim, você tem que colocar um plano que vai ser daqui a X tempos, pode ser seis meses, seis dias, seis anos, não importa. E como você vai chegar lá, você vai dividir esse grande objetivo, esse macro objetivo em pequenas metas para você sair e dar um passo de cada vez. Eu acho que isso é o que faltava para o Leandro de cinco anos atrás. Percebe? Eu tinha grandes objetivos. né? tinha cinco objetivos para a saúde, né? parar de fumar, emagrecer tantos quilos, mas eu não conseguia pôr energia em um, porque me faltava o próximo passo, eu ficava parado pensando como é que seria lá em Nova York, no Leandro sem fumar, ou sem o peso. Não sei se eu estou confuso aqui, mas o, o meu ponto é o planejar é, é se imaginar no estado futuro com um objetivo macro atingido. E o passo a passo seriam as metas aí para a gente desenhar, para a gente chegar nesse planejamento, cara. É isso aí,
0: cara. A visualização do negócio, a meta batida, como vai ser e daí o que, que precisa ser feito, né? O, o grande lance é entender o que a gente precisa fazer, né? Ao longo do tempo que a gente tem, que as metas né são sempre coisas dentro do tempo. Então, eu preciso vender 100 mil reais por mês, eu preciso perder não sei quantos quilos em tantos meses, quero guardar tantos mil reais durante esse ano. É sempre uma coisa dentro do tempo. E quando a gente planeja isso, a gente coloca isso lá na frente, né mas a gente não tem o passo a passo que a gente precisa fazer por dia, acaba que a gente fica perdido. Se a gente não está fazendo, a gente não tem por onde começar. Se a gente começa e a gente não tem é, uma, uma frequência correta, uma ordem que eu preciso seguir, um planinho mesmo dos pequenos passos, né, dos pequenos hábitos da mudança da rotina, eu não consigo ver esse objetivo chegando mais perto de mim, né? a gente começa a fazer a dieta ali, beleza, primeira semana de janeiro a gente começa a fazer a dieta, cara, na terceira semana de janeiro a gente não emagreceu nada, daí a gente para né, e na verdade assim, era só continuar, né, porque ao longo do tempo vai começar a vir o resultado e isso daí embala, né, você pega o jeito do negócio e o resultado começa a vir mais rápido, então eu acho que o o grande lance é isso a gente transformar né, mudar um pouquinho esse negócio do planejamento para um planejamento de processo, trazer o negócio de, putz, escrever um livro, beleza, escrever um livro é uma meta legal, né, é um negócio que você precisa se planejar para fazer, mas se planeja para escrever duas vezes por semana, né? Porque ao longo de muito tempo, você vai ficar escrevendo e o livro não tá pronto. Só coloca assim, ó, cada terça e quinta de tal hora, tal hora, eu vou escrever. Se você conseguir fazer isso e se manter fazendo isso e conseguir se divertir fazendo isso, em pouco tempo você, tipo, vai estar tá escrevendo fora da terça e da quinta, porque você pegou o gosto pelo negócio, porque veio uma ideia e não sei o quê, né? Então você começa a se comportar como alguém que escreve, né? Porque escrever um livro pra quem não escreve é um negócio que é torturante, você não sabe por onde começar, você começa, apaga, começa, erra, apaga, lê, acha que tá uma bosta. Então, o grande lance é assim, você precisa escrever, você precisa pegar o hábito de escrever, né? Porque daí cedo ou tarde vai sair o livro, né? Ficar pensando no livro durante um tempão, né? Por mais que você ache que você tá trabalhando no livro, não tem nenhuma página escrita. Então, assim, senta e escreve, né? E se você fizer isso duas vezes por semana, ele vai ficar pronto uma hora ou outra. Eu acho que o, o, o lance de criar o hábito, né? O hábito, ele traz o resultado. Mas né? Se a gente mira só só no resultado, dificilmente a gente tem a motivação certa a gente consegue trazer isso para nossa vontade no dia a dia, a gente não acha tempo porque tá fora da nossa rotina né? eu não fazia isso, então qualquer que seja a hora que eu quero fazer o negócio sempre vai ter outra coisa para eu fazer né? então quando você começa a bloquear e colocar isso tantas vezes por semana se for uma coisa diária, pô, que nem você falou pô, parar de fumar, cara, todo dia né? você conta dia por dia né? E, <risos> que nem preso, né? Você vai arriscando os diazinho no, no, no calendário, né? É um negócio que você tem que fazer todo dia, né? Aí fica mais fácil, você tem o, o, o controle, né? Isso está mais próximo de você, né? Então é, sugestão para o amigo ouvinte, né? Pega a sua meta de final de ano, olha para ela e traz para semanal, cara. O que que eu preciso fazer toda semana para isso acontecer, né? E, e, e daí começa a
1: fazer. Eu acho que a gente tá misturando tudo, assim, eu tô tô te cortando porque eu quero entrar num tópico importante aqui, que eu acho que é o que vai guiar o nosso episódio de hoje. A gente falou bastante de meta e objetivo. Então, você tem um objetivo macro e a meta seria os os objetivos micros, né? Como é que eu eu quero, sei lá, ter um milhão de reais no final de X tempos, mas eu vou criar algumas metas para eu chegar nesse um milhão. Pode ser, por exemplo, acumular os primeiros 10 mil reais, pode ser fazer um curso de independência financeira, consumir podcast, enfim... Eu vou criar várias metas ali para eu ir girando até eu chegar naquele mato. Só que você falou algumas palavrinhas aqui que eu acho que é legal a gente pôr luz agora, que é o hábito. Pelo que a gente conversa, pelo que a gente estuda, a gente percebe que né, não basta só ter a meta, não basta ter só o objetivo. Na verdade, o que te te vai fazer alcançar né, suas metas e seus objetivos são os hábitos. queria que você, que é um cara que estuda isso, que gosta muito disso, explicasse o que que é um hábito na sua visão.
0: Cara, hábito é o seu dia-a-dia, é a sua rotina, né? É uma coisa que está dentro de você. Coisa que você praticamente faz no piloto automático.
1: Para um fumante, o hábito de fumar É, ele acendeu um cigarro. É, acendeu um cigarro, né? Você
0: já já sabe que hora você vai querer fumar. Pô, depois do almoço, desce lá. No cafezinho. né? No cafezinho, não sei o que. Então, muitas vezes, né, o o lance do fumante, ele, ele tá mais viciado no ritual de fumar do que na própria nicotina. Ele precisa fazer esse negócio do cafezinho, ele precisa fazer essa pausa, ele precisa ir lá fora conversar com as pessoas cinco minutinhos fumando cigarro. É muito mais o hábito que deixa ele preso nesse negócio do que a própria nicotina, às vezes. Cara, né, igual exercício físico, né? Tem gente que não consegue... Consegue fazer, ir na academia e não sei o que e tal. E tem gente que, poxa, vai na academia todo dia de manhã, acorda às 5 horas da manhã, né? Vai para academia, às 6 horas da manhã. Enfim. E, e daí, quando não consegue ir na academia, sente falta disso. É o hábito. Você tem o hábito de ir na academia às 6 horas da manhã, todo dia, você não precisa nem pôr o despertador mais. Você acorda meio que sozinho no horário de ir para academia, você não pensa, putz, tenho que ir na academia e tal, você levanta e vai para academia. Da mesma forma que a gente levanta e vai trabalhar. Né? Quem entra às 8 precisa bater cartão, você não pensa. Ah, vou trabalhar hoje ou não vou trabalhar hoje. A gente não fica com essa negociação interna. Né? As pessoas que têm o hábito de ir na academia também não têm essa negociação interna. Corda vai para academia, está chovendo, está frio, está calor, ele vai para academia. Tem coisas que a gente se coloca e a gente faz com uma, uma frequência meio que automática. O difícil é construir isso. Né? Se eu não vou na academia todo dia de manhã, é muito difícil construir o hábito. Aos poucos, né, que nem eu falei, você coloca duas vezes por semana pra você fazer alguma coisa nova, né, separa o horário na sua agenda. E daí começa a fazer isso, duas vezes por semana. Logo, logo, você vai tratar aqueles horários como horário de fazer... Essa coisa, como se você tivesse, pô, inglês, terça e quinta-noite, né? Não marco nada de terça e quinta-noite que eu tenho em inglês, né? Só que você não precisa estar matriculado na escola de inglês, pagando para se obrigar a ir. É por isso que escola de inglês funciona, né? Se você tirar terça e quinta para fazer na sua casa, né? Aprender qualquer outra coisa, você aprende.
1: Não, mas, cara, veio um lance que eu quero trazer aqui para discussão. Você citou assim, ah, é, por que, que as pessoas acordam cedo quando elas têm que trabalhar às 8 da manhã? Porque ela tem que bater o cartão, né? pegando o exemplo que você disse, ela tem que bater o cartão às 8 da manhã, então ela vai se planejar para estar dois minutos antes das 8 ali para bater o cartão, ou dois minutos depois no máximo ali, uma tolerância. Então existe uma regra, então a regra, então, terça e quinta à noite escola de inglês, terça e quinta é uma regra, se você não for na terça você perde a aula. Ok, somos adultos, a gente sabe o que acontece Nada, né? a gente deixa de falar inglês A gente não atinge o objetivo no final do ano De falar inglês, mas ninguém vai dar uma bronca Na gente, ninguém vai demitir a gente Porque a gente não foi na aula de inglês A, a minha pergunta é, como é que eu faço para criar um hábito Sem eu ter Que ter uma regra externa
0: A força externa, né
1: É, uma força externa me impulsionando Porque essa força externa né, Que seria o bater o cartão às oito Ela te ajuda a não procrastinar Sim. Como é que a gente faz para a gente criar o hábito sem essa força externa, sem essa penalização?
0: É daí entra o lance da disciplina, né, cara? A disciplina é a palavra que ajuda a gente a construir hábito. Eu gosto de um exemplo, cara, tipo se eu combino com você, poxa né, terça-feira à noite a gente vai fazer uma reunião assim, assim, assado que vai ser importante pra gente. Cara, se eu não tiver afim de ir na reunião, eu não vou ligar pra você desmarcando, eu não vou simplesmente não aparecer na reunião, né, pô, combinei com você eu sei da importância desse negócio, eu vou na reunião, com vontade ou sem vontade, eu vou na reunião quando a gente faz esse pacto com a gente, né pô, eu vou na academia, quero ir na academia três vezes por semana, eu tô combinando comigo certo? eu sei que eu preciso disso, eu sei que vai ser bom pra mim no futuro, eu combinei comigo é a mesma coisa que eu combinar com o Leandro, né? Só que a questão é que se eu não vou, o Leandro fica chateado comigo, o Leandro me cobra, né? Só que se eu não vou na academia não acontece nada comigo. E na verdade, assim a pessoa que eu mais devia levar em consideração, sou eu mesmo.
1: Verdade, cara. né? Se
0: eu combino comigo e eu não cumpro o negócio que eu combinei comigo mesmo, alguma coisa tá errada né? Só que eu não me cobro, só que eu não fico bravo comigo. Então, na verdade, é naquele diálogo interno que Acontece o negócio, né? Ah, não, hoje tá frio. Hoje você trabalhou pra caramba. Não precisa ir na academia hoje, né? Vamos dar uma descansada, vamos dar uma descansada, né? Você mesmo passa pano,
1: você merece
0: você passa pano em você mesmo né? aí o negócio vai por água abaixo só que a questão é, putz cara, marquei comigo mesmo, eu vou fazer isso, eu vou escrever, eu vou na academia, eu vou correr eu vou prospectar, você faz chegou a hora de fazer, que você planejou ali, se colocou na agenda, você faz você não fica se perguntando, ah eu vou ou não vou né? Pô, quando é trabalho, você não pergunta ah vou trabalhar hoje ou não vou trabalhar hoje tem que ir, acabou, né? se você firma o compromisso, a academia é igual trabalho, eu tô pagando, eu tenho que ir deu o horário de ir na academia, você vai, você não fica perguntando pra você mesmo se você vai ou não vai. Combina com você mesmo e cumpre o combinado,
1: cara. Então, mas existe também o o motivador externo, né? Então, esse exemplo da academia. Às vezes você tá num ambiente onde as pessoas que estão naquele ambiente são pessoas que valorizam né, o corpo físico. Então, você estar acima do peso né, é um motivo pra você não estar dentro desse grupo ou sendo aceito por esse grupo. Então, você vai se estimular a manter o compromisso com você, porque no final das contas, bicho, é a tua saúde não é do grupo, é a tua saúde individual porque você quer fazer exercício pra ter um corpo mais saudável pra ser mais aceito dentro daquele grupo mesma coisa com dinheiro, mesma coisa quando você vai num churrasco, por exemplo e você vê as pessoas discutindo um assunto uh, mais cabeça, um assunto diferente de, sei lá, de BBB de futebol, um assunto mais, sei lá, cara, de geopolítica vamos colocar aí, de história, sei lá segunda guerra mundial, você fala, pô, eu queria poder argumentar, queria poder me inserir dentro daquela conversa, então você vai ler um livro ou ler alguns livros, assistir canais no YouTube, ouvir podcasts sobre aquele tema para você ser interessante dentro de uma conversa. Eu acho que existe um fator externo que vai impulsionar a gente a romper essa procrastinação em cima de você atingir um, um, uma meta ou um objetivo. Eu acho que isso é, é bacana de ser dito. Então, Dani, eu queria perguntar para você. Como é que a gente pode criar um hábito novo? Então, vamos pensar em alguém que quer aumentar a performance em vendas. Como é que a gente pode ajudar o amigo ouvinte, a amigo ouvinte a criar um hábito de sucesso.
0: Vamos pensar num vendedor, por exemplo, que está querendo prospectar mais. Né? Tem gente que está ali, confortável com a sua própria carteira e tal, e ele tem esse, esse costume. Né? O hábito dele é de trabalhar dentro da carteira dele, ligar para os clientes que ele já atende e tal. Isso daí tá no, no piloto automático dele. Possivelmente, esse cara ele tem uma... Quando ele para para prospectar ou ele pensa em prospectar, ele fica num... Tipo, ah, mas eu podia estar tá atendendo minha carteira. Ele já tem isso pronto. O hábito dele, a rotina dele é trabalhar em cima da carteira dele. Né? Quando ele, ele planeja, ele fala putz, eu quero aumentar a minha carteira. Né? As primeiras visitas de prospecção que ele fizer vão ser meio ruim, ele não está acostumado, né? ele vai sofrer algumas rejeições, antes ele não estava sofrendo. Então ele tem ali uma série de cargas ali né? que vão quase que forçar ele a voltar a fazer o que ele estava fazendo antes. Né? Porque quando ele trabalhava na carteira dele, ele vendia com facilidade, ele não era rejeitado, ele já sabia fazer, né? e isso andava bem. Só que quando a gente Troca uma chave, né? Do tipo, eu preciso prospectar, eu vou prospectar tantas vezes por mês. Eu não tô colocando, eu preciso abrir dois clientes novos todo mês. né, Porque isso nem sempre está dentro do nosso controle Agora, prospectar duas vezes Por semana, dois clientes novos por dia Enfim, você usa um indicador Que tenha mais aderência com o seu negócio Mas se você coloca isso como meta E você faz assim, eu sou um vendedor Que vou aumentar a minha carteira esse ano né, E você começa a trabalhar isso né, Dentro da sua cabeça Não estou mais satisfeito com a minha carteira Agora eu estou prospectando Você muda uma chavinha dentro E você só precisa fazer esse movimento Você só precisa cumprir Essas novas tarefas aí, seja diária, seja semanal, né? Mas assim, não é quantos clientes novos eu abria, quantas prospecções eu fiz, né, da mesma forma, né, você parou de fumar, né, Leandrão, você era um, você tinha o hábito de fumar. Sim. A mesma coisa, né, criar um hábito bom, né, é quase tão difícil, ou, né, deve ter uma semelhança muito próxima de você tirar um hábito ruim. Quando você tá nesse movimento de, de tirar um hábito ruim, poxa, eu não quero mais tomar refrigerante, eu não quero mais fumar, eu não quero mais ir dormir tão tarde, enfim, são coisas que a gente faz e que acaba Acabam trazendo um resultado ruim para gente, né? Pô, ficar até duas horas da manhã assistindo Netflix todo dia, né? É um hábito, é super gostoso, né? Só que isso traz para você uma série de outros resultados ruins no dia seguinte, né? Você não dormiu quando você deveria, enfim. Você podia ter gastado esse tempo fazendo coisa melhor. Para tirar o hábito, Leandrão, né? Para você mudar essa chave, é, tem alguma dica aí
1: para passar para os nossos amigos ouvintes? Então, Daniel, eu vou responder para você em cima do exemplo negativo do cigarro. Para quem não fuma, é difícil a pessoa entender o quão delicioso é fumar um cigarro porque é muito prazeroso e é um momento que é só seu pode estar associado a café, sim ou não o meu não estava, tanto que eu continuei tomando café bons cafés é, é, Então eu, o meu lance era o seguinte, era uma pausa estratégica dentro de um dia tribulado, cheio de atividade, às vezes duas, três atividades juntas e quando eu concluía alguma coisa eu parava para fumar um cigarro tanto que eu, não, eu, eu nunca fumei um, um maço de cigarro por dia, eu ficava na média aí de cinco a dez cigarros dependendo da ansiedade ali e tudo mais. Como é que eu fiz para substituir? Acho que no caso do cigarro, primeiro tem a química, tá? Então, existe a nicotina. A nicotina faz você quimicamente falando buscar o cigarro. Mas se você fuma um cigarro, dois cigarros por dia, você já tem o nível de nicotina que é preciso no dia. O resto é só hábito, entende? É só o prazer de fumar. Então, o que eu fiz, cara? Eu usei uma ferramenta para cobrir a necessidade da nicotina, ou seja eu usei adesivos, adesivos de nicotina que tem um tratamento que a própria caixinha te mostra, você começa com uma dosagem alta, depois vem diminuindo funciona super bem, mas mesmo assim no início você continua fumando, por quê? Porque você está no hábito. o que eu precisei fazer foi mudar algumas coisas para eu continuar tendo prazer nas pausas estratégicas.
0: A recompensa você tinha ainda, né? quando você concluía uma tarefa você substituiu a recompensa
1: exatamente, eu precisava ter uma outra recompensa que não o cigarro. Entende? Então foi isso. Tanto que eu parei de fumar no dia 1 de abril de 2019, né? Mas não foi o último dia que eu fumei. Olha que interessante. 1 de abril de 2019 eu parei de fumar porque acabou o meu cigarro. Eu falei assim, não, eu já tava com adesivo, já tava no processo de criar a identidade do Leandro saudável. Aí né? eu falei, não, eu não vou mais fumar. Só que eu levei ali uns 5, 6 dias até parar de fato. E aí eu cerrava cigarro. E eu lembro que eu cerrei um cigarro de uma moça que eu almoçava no restaurante dela, o um cigarro, nossa, ruim demais, eu falei, não, cara, esse aqui é o último, não dá mais, tal, tá, não sei o quê, e de lá, cara, eu, eu tive que engolir seco várias vezes que eu queria parar, queria fumar meu Balburo Vermelho, mas eu falei, não, cara, eu, eu preciso mudar algo hoje que vai impactar a minha vida daqui 30 anos, daqui 40 anos, então eu lembrei muito da minha família, é, porra, eu quero, eu tenho uma filha, hoje minha, minha esposa tá grávida, vai nascer a segunda, se Deus quiser, e porra, eu quero ver elas crescerem, entende o que eu falo? Eu quero poder ter tempo pra usufruir tudo que eu tô construindo então quer dizer, se eu não tiver saúde nada disso eu vou ter, percebe? aí eu comecei a engolir seco e comecei a ter prazer em não fumar em chegar em casa e a roupa não tá fedida em receber um elogio da esposa pô, que bom que você não fumou, a gente foi desenvolvendo novos hábitos criando esse, esse padrão eu acho que é, uma das coisas que eu ouvi de tudo que eu tava estudando sobre hábitos é que quando você tem um hábito ruim, como por exemplo fumar um cigarro, você tem uma recompensa imediata, quando né? Tomo muito refrigerante, cara É uma delícia Primeiro (risos) copo de de Coca-Cola é uma delícia Agora o sexto já não é tão gostoso quanto o primeiro. Hábito ruim, recompensa imediato. Quando você cria um hábito bom, né? Eu vou começar a ir na academia três vezes por semana, né, você citou no começo do do episódio, a gente não tem o resultado no final. Comecei no começo de janeiro e na academia. No final de janeiro, provavelmente eu tô igual, tô com o mesmo peso.
0: Você tá com dor, né? Você tá dolorido e cansado, né? Mais ocupado do que tava antes, né? E mais pobre do que tava antes, porque tá pagando a academia. Por isso que é difícil, né? manter o negócio, né? O lucro tá lá na frente, né, cara? Você vai ter os benefícios disso daí é, médio e longo prazo.
1: Exatamente. E eu acho que o lance de você criar hábitos bons, essa é a, a mensagem que a gente quer levar pro amigo ouvinte, é que são recompensas futuras, posteriores, né? Então, se você começa a fazer exercício três vezes por semana... Você vai ter um baita resultado daqui 10 anos. Nossa Senhora. Agora me veio uma coisa na cabeça aqui. É igual você educar uma criança, né, Dani? Você tem uma filha de 7 anos. Eu tenho uma de 4. Vai nascer a Isabela agora. E tem certas coisas que a gente faz com as nossas filhas. Me corrija se eu estiver errado, tá? Porque a gente não vê o resultado agora. Mas são coisas, cara, que daqui 20, 25, 30 anos, né? Vão surtir um puta efeito positivo. Às vezes a gente é julgado como pai, às vezes por certas situações. Quando eu sou julgado, eu simplesmente falo pro pessoal. Gente, eu tô no jogo do Lula longo prazo. Você pode me criticar, você pode achar que fica à vontade é o teu julgamento, eu respeito. Mas a responsabilidade da minha filha é 100% minha e eu tô no jogo de longo prazo com ela, meu, ela pode ficar brava, chorar, mas no longo prazo ela vai entender. Por quê? Porque o é um paralelo que eu tô trazendo aqui, porque quando você fala de hábito tá é a mesma coisa, né? Eu detesto ir na academia, gente. Detesto, detesto, detesto. Mas você entende, Dani? eu não faço tanto exercício quanto Dani ele faz muito mais do que eu. Inclusive, é uma das coisas que eu preciso melhorar, preciso, né? Ter mais frequência, constância, né? Ser mais consistente na atividade física. Mas eu sei, cara, que isso vai impactar daqui 30 anos. Então, a gente tem que mudar. Eu acho que esse é, esse é o ponto. E outra coisa que. Falando de hábitos especificadamente, cara, que eu acho que faz muito sentido para mim, é que hábitos são como juros compostos. né? Aí a galera que gosta mais de investimento e tudo mais, já já entende, tipo, pô, ele vai se acumulando e e vai sendo potencializado com o passar dos anos então o fato de eu não fumar mais o fato de eu inserir esse ano atividade física como prioridade isso vai impactar positivamente ao longo dos anos por juros compostos impactam uma aplicação que é feita mensalmente daqui 10, 15, 20 anos você vê o resultado então eu acho que esses são os dois pontos cara quando a gente fala de cigarro de Coca-Cola de cerveja é, é o seguinte entender que hábitos ruins, as recompensas são imediatas e a gente vai sempre preferir porque a gente quer recompensas imediatas quando
0: você né, tem o hábito de tomar uma latinha de refrigerante no almoço, né, é uma latinha de refrigerante cara, não é grande coisa, latinha de refrigerante não, uma latinha não vai fazer nada com você, né? só que todo almoço vira 20 latas por mês né? daí vezes 12 aí já porra, passa de 200 latas por, por ano, né? e quando você fica sem tomar refrigerante na hora do almoço, né? A latinha de refrigerante na hora do almoço, quanto você economizou de dinheiro, por exemplo, se você simplesmente não, não comprou é, e, porra, cara, o que que 200, quase 300 latinhas de, de refrigerante fazem com você? Né? Uma latinha não faz nada. Uhum. Agora, uma latinha por dia, durante um ano, cara, dá bastante. né? É açúcar pra caramba, um monte de coisa. Então, assim, é o jogo do longo prazo, cara. É o jogo de, de, de longo prazo, né? Se você tá com vontade de tomar um, um refrigerante, toma o um refrigerante, né? Pô, tá calor pra caramba, vou tomar o um refrigerante, vou tomar uma cerveja, zero problema, né? O problema, é assim, é, é um hábito, né? Você tá fazendo isso todos os dias, né? É, e, e daí... né, substitui, né, tira um hábito ruim tenta colocar um hábito bom, uma coisa que eu fiz né, ao longo do ano passado, foi justamente isso, né, eu assisti muita série durante a pandemia, né, ficar preso em casa e tal, beleza, acabava de trabalhar, liga o Netflix ali eu coloquei pra mim mesmo, cara, eu só vou ligar o Netflix depois que eu escrever né, tinha dias que eu escrevia e tinha dias que eu, que eu tinha colocado para ler. Não coloquei uma meta de quantos livros eu queria ler, né? Que eu sempre colocava. Eu queria ler um livro por mês, não sei o quê e tal. Quando você coloca um livro por mês, você pode ficar uma semana sem ler, né? E daí dá uma corrida. E daí você lê um livro em uma semana rapidinho e beleza. Né, mas eu não coloquei número de livro por mês. Eu coloquei ler duas vezes por semana. E aí eu nem sei quantos livros eu li, né? Durante o ano. Mas assim, eu coloquei antes de ligar o Netflix, eu preciso ou ter lido ou eu preciso ter. Né? Trabalhado no livro, precisa ter escrito. Então, você substitui um pelo outro, né? E o que que acontece? Às vezes você fala, puta, vou, vou ler aqui rapidinho o um negócio pra eu poder assistir minha série. Você tá pagando ali, né? Você tá sofrendo ali, lendo pra poder é, ir pro Netflix. Mas assim, algumas vezes peguei o livro porque eu queria ir pro Netflix, né? E era uma coisa, né? Que um dependia do outro. E porra, engrenava no livro, cara, ia pegar o Netflix depois de uma hora, né? Daí tinha dia que, tipo, ah, beleza, né? Hoje é dia de ler. E você já não tá mais esperando o o, o Netflix no final. E daí tinha dia que, pô, esquece de de assistir Netflix, né? Não não, não é mais o o hábito, né? Tem dia que você, pô, vou assistir uma, vou botar uma série ali e você coloca. Mas você pode até utilizar esses gatilhos, né? Pra construir hábitos. Quais são os hábitos legais aí? Pra você que tá iniciando o ano, você tá começando aí, olha para suas metas, cara, entende que hábito que você precisa para chegar lá, né, se é um hábito de exercício, quantas vezes por semana, se é um hábito de leitura, quantas vezes por semana, né, se é um, um hábito aí ligado a vendas, né, qual é o, o que, que você precisa fazer semanalmente, né, o que, que você precisa construir mesmo para entregar esse resultado, né, porque o resultado lá na frente é consequência de ações, né? E as ações que a gente faz dia a dia que vão construir esses hábitos. Né? Então, poxa, por isso quero vender mais, quero vender, quero ganhar mais. Beleza, o que você vai ter que fazer? Cara? Quais são as ações? Quantas vezes por semana? Poxa, preciso aumentar minha carteira. Pô, vou fazer um treinamento, eu vou prospectar mais, eu vou trabalhar um dia até um pouco mais tarde. Né? Que ações não estão me dando resultado que eu vou trocar? O que eu preciso fazer com mais consistência? Puta, eu vou fazer follow-up. não estava fazendo follow-up direito, eu estava dando lost lá no CRM Pro, não, eu vou começar a fazer follow-up, beleza? Começa a trabalhar o follow-up, só que vire uma pessoa que faz follow-up, né? Coloca isso dentro de você, tipo, não vou desistir de um, de um lead. E, e leva esse lead até, até o, o lance do compra ou não compra, e daí qualquer coisa você dá lost nele. Né? Mas você sabe que você fez tudo o que podia em cima de cada lead, por exemplo. Quais outros hábitos, Leandrão, o, o nosso amigo ouvinte pode colocar aí como estratégia mesmo né de, de, de inserir na rotina para ele vender mais?
1: Cara, eu gosto de trabalhar basicamente um hábito por vez. Então quando eu estava eu tava com o objetivo de parar de fumar, de me tornar uma pessoa mais saudável, eu não me preocupei com outros objetivos do campo da saúde, ah, se vai engordar, se não vai engordar, se vai comer mais doce ou menos doce, mas eu, eu falei, cara, eu tenho um objetivo, então eu vou atingir esse objetivo através da, da mudança dos hábitos e depois eu vou alterando esses hábitos e, e, e vou trabalhando porque é o dia a dia da gente, né? É, a gente não, 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 se você quiser mudar tudo de uma vez, você provavelmente não vai conseguir, provavelmente não vai conseguir, e você vai se sentir frustrado com a história que eu contei pra vocês no começo do episódio, do lance de eu estabelecer metas gigantes e não atingir, e nem querer mais olhar para as metas, né? Olhando agora muito, de forma muito prática pro amigo ouvinte que trabalha com vendas, olha um pouquinho pros pontos que você precisa melhorar na tua visão, não tô falando pra você perguntar pro teu gerente de vendas, é, pro teu líder, pro da empresa, Onde você quer melhorar? C- Será que é só o financeiro? Veja, é uma pergunta. Todo mundo aqui precisa de dinheiro para viver sua vida, para pagar suas contas, né? ponto. Isso é inegável. Mas será que não existem outros pontos que você pode trabalhar essa melhoria para você conseguir evoluir, aí você cria os hábitos em cima. O Dani comentou do follow-up, a gente conversa com muito dono de empresa que quer que os vendedores façam follow-up. Ah, meus vendedores não fazem follow-up, eu tenho ferramenta que manda follow-up diário, tem um cliente nosso que todo dia de manhã o vendedor recebe um relatório no e-mail dele com todos os follow-ups que ele tem que fazer e o vendedor não faz. E a grande pergunta é por que que ele não faz? Sendo que a ferramenta já entrega mastigado para ele, para ela, por que que ele não faz? Eu acho que o ponto tem que ser Como nós, profissionais, alteramos aquilo que a gente faz todos os nossos dias sem precisar olhar só para o objetivo final. Fazer o lance meio que por prazer, sabe, Dani? Então, se você quer aumentar a carteira de clientes, você tem que criar primeiro o hábito de cuidar da sua carteira vamos lá, minha visão, não adianta você querer aumentar se você não cuida bem. Então, você escutar podcast, assistir vídeo no YouTube, fazer treinamento de como você melhora a tua gestão é um passo, é um hábito que você pode criar. Depois você pode criar o hábito de de entender melhor sobre prospecção, ou de negócios ou de novos clientes. E você... Em cima desse hábito, você desenha de novo uma estratégia para você aí sim aumentar a quantidade de clientes ou o volume que esses clientes da tua carteira compram de você. E vamos supor que o teu terceiro objetivo, eu gosto de sempre trabalhar número... Número 3, é uma coisa minha. Então, o terceiro objetivo pode ser, aí sim, bater a meta de vendas, sei lá, no dia 25 do mês. Pô, então eu vou criar hábitos, né? Vou criar, por exemplo, fazer follow-up, não, não pode ser uma dor para mim, ele tem que fazer parte do meu dia. Assim como levantar e beber água, levantar e ir no banheiro faz parte do nosso dia, ou, né, fofocar, conversar, discutir, falar mal do coleguinha faz parte do nosso dia, não estamos aqui para <risos> negar isso, isso acontece. A gente tem que tem que fazer parte do follow-up do nosso dia a dia. Na hora você faz pelo WhatsApp, na hora você faz por telefone, na hora você faz por uma call, você precisa aprender diferentes formas de estar em contato com o teu cliente. Então você vai desenvolvendo novos hábitos. E nunca se esqueçam, aí é a minha opinião, tá? de novo, nunca se esqueçam do poder do processo, do sistema. Tá? Então assim, ó, eu vou pôr na agenda, todo dia das oito e meia às nove e meia, só vou fazer follow-up. Então, não vou fazer reunião, não vou, não vou colocar outro compromisso nas 8h30, 9h30, porque eu só vou fazer follow-up. E você tem que criar essa regra para você. E você tem que aprender a falar... Não, ah, mas vamos fazer tal coisa às 8h30? Não posso. Poxa, por quê? Porque eu tenho um compromisso na agenda inadiável. Acabou. Se a pessoa for, de repente, um líder, vai querer saber o que é, aí você fala: olha, eu preciso fazer follow-up nos meus clientes porque isso me ajuda a bater minha meta. Acabou. Não, tenho, não conheço um gestor que brigaria com este vendedor porque ele travou a agenda dele para fazer follow-up, né, Dani? É isso aí. Aprender e confiar nesse processo. Está funcionando? Muda um pouquinho. Poxa, quantos vendedores a gente não conversa, cara? Que, ah, eu preciso de uma estratégia mirabolante de abordagem pelo WhatsApp. Aí você vai, você monta junto com a pessoa, né? Um treinamento e tal. 15 dias depois você fala, e aí testou? Ah, eu não testei, eu dei uma mudada, não sei. Pô, mas você não fez nem, é, é, o, o, você não testou nenhum um dia, né? Não mandou a mensagem, você não, você já foi mudando, né? Não, manda, manda para 100 pessoas essa abordagem, para você sentir se isso funciona ou não. E se não funciona. Depois você isso. muda. Isso. Aí você muda. Então acho que essas seriam as minhas, as minhas dicas aí. Entender que hábito é uma briga diária. Não adianta você se incomodar. Que O Daniel falou assim: puta, meu, eu vou ter que ler para assistir Netflix. Olha só, eu vou ter que ler para assistir Netflix. Depois de 10 dias, ele não vai nem ter esse pensamento. Ele vai pegar o livro que ele está lendo e vai ler. Pronto. Né, Dani? O hábito está imposto. Ah, mas eu não, eu não consigo prospectar. Tá, trava a agenda. Trava a tua agenda, segunda-feira das duas às cinco da tarde, você só vai prospectar. Trava, coloca na tua agenda ali. Acabou. Vai chegar duas horas, você pode ficar sem saber o que fazer, vai ser difícil no começo, vai doer, né? Vai doer, porra. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro mês sem fumar. Putz, nossa senhora, como foi dolorido. Mas passou. Hoje fazem anos, né, hoje eu olho pra trás e não virei fumante chato que fica dando palestrinha, né? não, eu convivo com pessoa que fuma, tá tranquilo e tudo mais, mas eu assumi, né, Daniel, eu falei, não, eu não fumo, né, eu não fumo, não, não é eu não fumo mais, eu não fumo, simplesmente assim. Como se nunca tivesse fumado, né, Leandrão? Como se nunca tivesse fumado, é isso aí. Dicas finais, Dani? Para quem quiser
0: entender um pouquinho mais sobre hábitos, né? Tem o livro do Hábitos Atômicos, acho que é James Clear, se não me engano, o autor, né? Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, é uma leitura bacana aí. E, de novo, cara, fica a, a sugestão, né? Olha pro seu papelzinho ali, do Réveillon, ali que você colocou, né? E, e, e destrincha isso, cara. Ao invés de, de o que você quer lá na frente. né, o que você precisa fazer para construir. né, E daí isso você monitora dia a dia. É muito mais fácil de você alcançar se você estiver medindo os passos, né, se você estiver medindo os passos até chegar no seu objetivo
1: aí. É isso aí. E você que está nos ouvindo no Spotify, nos assistindo no YouTube, quero reforçar que o papo de vendedor ele é oferecido pelos super vendedores. O super vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é vendedor, vendedor e quer fazer um treinamento de vendas, quer se desenvolver na carreira, convido você a clicar no link que acompanha essa publicação para você conhecer o nosso treinamento online, como se transformar em um super vendedor uma super e também a conhecer os nossos workshops presenciais workshops ministrados aqui em São Paulo que fazemos mensalmente para ajudar a nossa comunidade a vender cada vez mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Se você é dono de empresa, gestor, líder, quer levar os super vendedores para fazer o treinamento da sua equipe, basta mandar um e-mail para a gente em contato supervendedores.com.br para que a nossa equipe entre em contato com você. Lembrando que o tema deste mês aqui, deste mês de janeiro, será alta performance em vendas, a gente vai falar sobre a diferença do do, do vendedor profissional para o vendedor amador, vamos falar sobre como a gente pode se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, vamos trazer branding pessoal, vamos trazer uma série de conteúdos focados na tua evolução pessoal e profissional para impulsionar a tua carreira, para ver você fazer um ano incrível. E como retribuição, o que que a gente espera de você? Sim, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, nós precisamos de você para aumentar a quantidade de super vendedores dentro da nossa comunidade. Então faz o seguinte: gostou desse episódio? Tira um print aqui da tela do seu celular, ou se você está assistindo no YouTube, tira uma foto, posta no teu Instagram e marca @supervendedores que nós queremos conversar com você. Eu e o Daniel, a gente responde todo mundo lá nas nossas mídias sociais. Tem o nosso canal no YouTube. É só procurar no YouTube Super Vendedores. Também tem muito conteúdo gratuito para vocês se desenvolverem, para vocês crescerem na carreira. Então indiquem. Indica para aquele teu amigo que trabalha com você na empresa, aquele teu primo que está começando em vendas, para o cunhado que precisa vender mais. Indica a gente, porque eu tenho certeza que este papo que a gente está tendo pode agregar mais valor na vida das pessoas através da sua contribuição. Tamo junto, Dani! É isso aí. E agora o Spotify
0: tem um negocinho ali de cinco estrelinhas, né, Leandrão? Boa! Bem lembrado. Então, se você tem aí, se você está ouvindo a gente no Spotify, vai lá em classificar esse programa, coloca cinco estrelinhas para nós ali, já vai dar uma super força para essa nossa terceira temporada do Papo de Vendedor. E vamos ter episódios especiais de perguntas e respostas. Né? Então, manda para a gente, pode ser no e-mail, pode ser no, no Instagram, né? manda uma pergunta, manda uma pergunta boa aí para a gente responder é, nos nossos episódios mensais de perguntas e respostas aqui da terceira temporada. Críticas, sugestões, xingamentos, manda para a gente, que é com isso que a gente constrói o Papo de Vendedor.
1: Maravilha? É isso aí. Então você já sabe, muito em breve terá episódio novo na sua timeline. Aproveita para assinar e o próprio aplicativo que você utiliza, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou YouTube, vai te notificar que um episódio novo está no ar. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!